0: Autoritära stater, de lärar av varandra och de ser att detta kan ha en viss effekt. Och så är det nog också med desinformation. Och den som säger det är Öysten Bogen, journalist på norska NRK och aktuell med en ny rapport här på Frivärd.
1: Ja, dagens säkerhetsråd har en alldeles speciell gäst, en långväga gäst- Ända från Oslo och vi ska prata kinesisk påverkan, vi ska prata eh, utifrån ett speciellt perspektiv. Hur den kinesiska statstelevisionen tar sig in i, i de internationella stora nyhetsförmedlarna Reuters och AP. Och med oss har vi Öysten Boge, du är eh, journalist på TV2, du ska snart börja ett nytt jobb i USA som korrespondent för Norska TV 2 och du har skrivit en rapport om det här för säkerhetsrådet och fri värld. Berätta vad har du tittat på?
0: Ja, det var väl sist sommar att jag upptagit något som jag syns var lite konstigt och det var något jag uppfattat som en kinesisk statlig infiltration närmast av det jag har kallat Blou omloppet till internationell nyhetsförmedling på TV. Eh, saken är att eh, bägge de två stora ledande nyhetsbyråerna i världen AP och Reuters har då egna tjänster för andra TV-stationer eh de då sender ut bilder och eh, ledsaget av metadata, text, så att eh, TV-stationer runt omkring i världen kan Lager tv-nyheter på sina egna språk av bilder de själv inte har. Och på dessa utsändelserna så la jag merke till att det var ett väldigt stort antal um, items, alltså saker uh, från Kina som då hade sitt upphav hos CCTV som är den kinesiska statliga kringkastningsorganisationen med över 50 kanaler, sänder inte bara på kinesisk men också på minst sju andra språk. De hade alltså ett, en stor mängd mm. material på det vi kallar feeds hos disse uh, Och um, Det mest uppsiktsväckande med det var ju att uh, dessa items de går då ut på disseneutetsbyråerna utan någon form för redaktionell kontroll. Uh, och då skulle man ju tro att uh, det inte var så farligt det som var på dessa items från Kina, men det har jag genom mitt arbete att det, man finner där stora mängder desinformation eh, direkt propaganda och av och till direkt falska nyheter.
1: Mm. Vi ska gå in på innehållet i vad du hittade i de där eh, om en liten liten stund, men jag tänkte att vi ska hjälpa tittarna och lyssnarna i, i det här fallet då, att förstå hur tv-verksamheten fungerar, därför att det är ju som du säger då att, att det här är blodomloppet i den internationella nyhetsförmedlingen. För det är ju som så att en, en norska TV2 eller svenska TV4, SVT har ju inte korrespondenter på plats och kameramän på plats på allting som händer i världen. Och det är de här källorna som förser då, då Stockholm och Oslo med, med material. Men, men hur, hur har kineserna kommit in i det här?
0: Ja, detta skriver sig från en avtal som CCTV i Kina gjorde med AP och Reuters tillbaka i 2011. Då kom det ut ett dekret från det kinesiska kommunistpartiet om att man skulle knyta kontakter runt omkring i världen och försöka få kinesiska nyheter, kinesisk kultur ut. Och som ett led i detta så blev det då inngått avtaler med AP och Reuters, hvor då Kina betalte pengar för att få sina inslag på dessa internationella nyhetsfeeds.
1: Så de stora internationella nyhetsbyråerna tar emot pengar och ger då en, en gräddfil för den kinesiska kommunistpartiets leninistiska propaganda i världen.
0: Ja, det är så här det funkar. Um, nu vet man ju inte i vilken grad detta blir brukt av TV-stationer runt omkring i världen eller i vilken grad da propaganda eller desinformation från Kina faktiskt kommer på TV-skärmar i Norge, Sverige och andra land, men bara det faktum att det finns där är ju en fara på den måten att det kanske olyckor i redaktionen eller man har medarbetare som rätt och slett inte känner vad det är och det har nog också varit min erfaring att väldigt få av mina kollegor har någon gång reflekterat över detta kinesiska innehåll och har inte tänkt på det att detta här är faktiskt inte redaktionellt innehåll som man kan stole på.
1: Men borde inte då byråerna märka upp det här som om det vore till exempel annons eller, eller annat sådär? Och det görs inte i de här systemen utan då ser det ut som att det skulle kunna komma från att det är likvärdigt som om det skulle komma från, från norska TV2 eller svenska TV4 eller SVT.
0: Jo då, de märker det. Det står så kallade disclaimers både på den medföljande textfilen som beskriver vad, vad storyn handlar om såväl som på videodelen att detta här är CCTV-materialet och att byråerna inte tar något ansvar för det som kommer där. Men det är inte så lätt att förstå detta vis man inte har satt sig in i det, tänker jag, att, att detta här är något helt annat. För att för så är disse kinesiska inslagen omtrent helt identiska med allt annat du finner på nyhetsbyråerna sin täckning.
1: Sin mm. När du börjar titta på det här Uh, hur, hur omfattande var det?
0: Ja, jag blev ganska överraskad över hur omfattande det var. Jag bestämde mig först för att äh, tälla typ, hur många kinesiska inslag det var var dag. Äh, inte så väldigt systematiskt kan man säga. Jag tog bara några dagar och, och, och talade över hur, hur mycket var det. Och några dagar var det faktiskt väldigt mycket, upp, över 30% procent av det totala nyhetstilbudet i, på ett byrå som Reuters, för exempel um, Och det är ju ganska mycket. Nu säger ju byrån själv att det inte går ut över övrig dekning, men det är ju klart att en, en, en sån mängd med material som i till det jag har funnit ut i, i vart fall ligger mellan 15 och Kanske 25 procent på en vanlig dag. Mängden i sig själv är också ett problem. Då sånt, för journalister och redaktörer som tar detta in i en hektisk vardag. Och, 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 och Faren ökar ytterligare för att detta faktiskt blir brukt och att desinformation kommer på tv seernas skärmar.
1: När jag jobbade på SVT, jag har en bakgrund på SVT och TV4 också då gjorde man ibland utrikes svep men man hade flera utrikeskorta nyheter kanske 30 sekunder bildmaterial som man läste på så hade man tre eller fyra sådana så att man, man gjorde en svep över världen. Och om en tredjedel av, av materialet på Fiden kommer från Kina då ökar väl sannolikheten ganska mycket att i alla fall någon sak i ett sånt där utrikes svep Plockas från, från, från Kina?
0: Ja, det är min, min mening, och speciellt siden det verkar som så får journalister och redaktörer har något förhåll till detta. Och till trots för disclaimers, då, äh, jag kan förstår att detta här är statlig propaganda som, som ligger jämt i fiden som en slags trojansk häst.
1: Vad blev reaktionen bland dina kollegor när du började säga vänta nu, det här är ju en tredjedel kommer från Kinesiska kommunistpartiet här uh, hur reagerade dina kollegor och chefer?
0: Jo, detta har, har ju fortsatt varit helt öppet, men man måste ju gå lite in i materialet för att, för att analysera det och, och de blev svårt överraskade och förvånade när de, när de såg disse tingarna som jag hade funnit ut här uh, och um... Och, och, och väldigt många var nog eniga med mig att detta här var en fara eh, som, som lå över oss och som gjorde att kanske rätt och slett vid ett uhel att vi kunde komma till och senda detta materialet en gång eh, och, och ge det till serna.
1: Och då om vi bara titta på, på eh, vad, vad eh, såg du då? Hva, vad var det för innehåll? Hva, vad skickade då kinesisk tv ut till världen.
0: Ja, eh, kanske allra först ska få låta att bara säga att jag har ju jobbat i tv-nyheter i över TV 20 år och har ju sett detta CCTV-materialet helt siden det började komma i 2011. Eh, men mitt intryck på den tiden eller i väldigt många år har varit att detta här var ganska uskyldiga ting, helt upp till ganska nylig. Det var typ presskonferenser kanske från Beijing som man ellers inte ville fått tillgång till, så kunde varit nyttig material. Eller det var kanske pandabjörner i en dyrpark som då ägnat sig för att laga det vi kallar sista saker i tv. Då.
1: Och pandabjörnar, alltså djur går ju alltid hem i en tv-sändning slutet och pandabjörnar
0: absolut... Det, det är att det, inte sant? Så äh, jag tror att i många år så var det inte något problem. Och jag tror att eller intentionerna till nyhetsbyrån också var goda i bunn och grund, i tillegg till att de kjente pengar på detta så Fick de ju också ge sina klienter nyheter från ett land som på den tiden inte blev uppfattat som att vara någon trussel eller utfördring. Ett land som väldigt många var nysgjerrig på, bland seerna också. Och hur det inte var lätt att få tag i materialet alltid. Men så skedde det något ser det ut som för ett par år sedan som gjorde att innehållet i dessa kinesiska items blev mycket mer politiskt. Du så en drevning till, till en skarpare typ av propaganda- och man ser också i den senare tid ting som är, inte kan karakteriseras som antingen konspirationsteorier och ren desinformation. Och den perioden har observerat detta så har det varit ett speciellt fokus hos CCTV på covid.
1: Och där vet vi att Kina generellt sett har jobbat väldigt mycket med på informationsarenan när det gäller covid-19 att försöka porträttera sig som att man dels kan hantera den här pandemin. Eh, man vill flytta bort fokus från det egna misslyckandet i Wuhan-provinsen. Eh, och så vill man gärna framstå som en, en generös och stark aktör till andra i världen med att skicka hjälp eh, med, i pandemins början och sen med vaccin och, och annat. Eh, såg du det i det här materialet också?
0: Ja, absolut. Och det så ut som, uh, utan att jag gjorde en grundig analys av det, att väldigt många av de narrativer som då gick igen i de kinesiska inslagen på nyhetsbyråerna, de så man också på sociala medier. Man så det från store, andra stora kinesiska uh, medier, för exempel aviser som uh, trycker nyheter på engelsk. Uh, och vi såg att det var olika faser i eh, vad slags information de syntes var viktigt att få ut. För exempel så var det här med att USA krävde en granskning av coronavirusets upphav och ville granska för exempel den här lab-leak-teorien. Det blev mött med en väldigt eh, koordinerat och omfattande aktion på nyhetsbyråene från CCTV. Uh, var man gick ganska långt i att försöka och rengöra sig själv utan att egentligen ha något belegg för det. Om Man brukade kilder som inte existerade för exempel.
1: Fler exempel. Vad mer har du sett förutom Covid-19?
0: Ja, det är nog det som har dominerats den sista tiden i de inslagen som jag har analyserat. Men um, man ser ju också att det kommer ut uh, en mängd inslag knyttet till uh, säkerhetspolitik uh, Speciellt uh, kommentarer kan man se, eller analyser som de kallar det av olika uh, militära utspel, speciellt från amerikansk sida. Vår man då händer in det man porträtterar som experter, engelsktalande experter som försöker att sätta dessa ting i ett helt annat lys än det som nog de flesta medier vill se i verkligheten.
1: Och där hamnar vi i en annan problem som journalistiken ofta har när man möter en statspropaganda eh, och det rör en fråga som, som rör världen där att man strävar efter att ha balans. Man vill ha en kinesiskt perspektiv och kanske ett amerikanskt perspektiv och så, så låter man dem uppträda jämnbördigt.
0: Ja, och detta är ting man ju har sett tidigare när vi har snakat för exempel om förhållet till Russland och, och de tingen i Russland har företat sig i Ukraina där man då länge kanske hade en väldigt lav bevissthet i redaktionen för vad det var egentligen Ryssland drev på med som ju visste sig att vara information, för exempel i förbindelse med invasion av krim i 2014. Mm.
1: Och för de svenska lyssnare som inte känner till dig, Augusten, så är ju egentligen Ryssland det du har sysslat mest med och analyserat och tittat på och bevakat då för, för norska TV2 hur Ryssland påverkar rysk informationskrigföring. Eh, hur, hur likt skulle du säga tycker du att Kina har blivit Ryssland i det här avseendet?
0: Ja, jag tror det att auktoritära stater, de lärar av varandra. De ser vad ä, sina vänligsinnade ä, kollegor ä, över gränsen gör. Och de ser att det kan ha en viss ä, effekt. Ä, och så är det nog också med desinformation som, ä, som nå kanske i ökande grad, börjar att komma från Kina. Man har sett att Ryssland har haft en enorm succé med det de har hållit på med genom sociala medier, genom sina statligt kontrollerade tv-kanaler som RT, för exempel. Och man har försökt att komma in i något no, som ligner på det. Men där tror jag inte Kina helt har klart det, verken på sociala medier eller genom ordinära sändningar som de da har på CCTV på engelsk i olika land. Uh, Denna möjligheten de har fått med att rätt och slags planta en trojansk häst inne i de internationella nyhetsbyrådorna uh, må ju uppfattas som en väldigt stor succé också i Moskva. Uh, och det är en av de tingen jag pekar på i min rapport att uh, Hvis Kina klarar det här, varför ska inte Ryssland eller Iran på samma måte klara och köpa sig in i den internationella nyttströmmen?
1: Det borde då bara vara en tidsfråga med tanke på APA och öktiska affärsmodeller.
0: Ja, vi vet ju inte hur viktig den här inntäktsströmmen är för, för byråerna och det kan väl hända att de börjar att tänka sig lite om något, i, i den grad de överhode ser på dessa innslagare de säljer sender sen ut. Så det, det får jag egentligen framtiden visa
1: Har du någon uppfattning om hur mycket pengar det här handlar om?
0: Nej, inte det helt tatt. Mm. det är nog förrättningssämligheter. men uh, intrycket är nog att det här är en väldigt välkommen intäkt i en situation där det jo är en har konkurrens mellan nyhetsbyråer internationellt för, för att inte bara för att överleva men också för att, att vokse så, så jag tror detta kan vara en ganska viktig del av det men jag vill också lägga till att det händer ju också att de här nyhetsbyråerna ut ant kommersiellt innehåll de kallas då VNRs Video News Releases och då typiskt sett ett PR-byrå producerar video och text på vegne av ett ett, ett, selskap, ett firma ett internationellt firma för exempel i den hensikt att komma med ett kommersiellt uh, budskap. Men likväl så är den här insatsen som CCTV driver med på på dessa den, den må karakteriseras delvis som det men också som nå ända vare sig att det, här är det trots allt snack om politisk kommunikation ganska genomgående.
1: Borde inte det här skada api Reuters rykte och förtroende?
0: Ja, de visar ju då till dessa disclaimers som då ifölja dem själv ska göra detta material. Eh, säkrare då för, för klienterna att de inte kommer i skada för att, för att använda det. Men jag vill ju se att det, det framstår ju som ett litet paradox när disse två svärt, svart respekterade nyhetsbyrån som genom generationer har levd på sitt gode rykte och sina höga standarder för journalistik. Alltså pytter ut ting som, eh, som är vanskliga att karaktärisera som annan än desinformation.
1: Hur tycker du att om, om vi säger som så att nu sitter utrikeschefen på SVT och lyssnar på det här och så sitter det kanske medarbetare som, som jobbar med, med det här i vardagen och lyssnar på det här. Hva, vad har du för råd till dem? Hur, hur, hur ska man hantera det här och hur ska man tänka på det?
0: Först och främst så tror jag ju att det är viktigt att informera både redaktörer och journalister om detta fenomenet. För jag tror det är så få som vet om det och att de inte har något begrepp om vad dessa kinesiska inslagen på nyhetsfiden representerar det vill vara det första skrittet för att undgå att slikt kommer på, på lufta på tv-skärmene vid, vid ett uheld. Senare så finns det ju tekniska lösningar men det är jag inte helt känt med hur det kunde varit gjort och, och segregera det kinesiska materialet från det andra för att undgå att man blandar ting eh, samman. Du menar
1: till exempel då att om jag sitter på, på SVT, att SVT skulle kunna bygga en en, en kan kalla för en, 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 en kinesisk mur. <laughs> en kinesisk mur som sorterar bort det kinesiska materialet, till det som kommer in till SVT, till exempel.
0: Ja, något sånt, sånt för exempel. Men man må ju lägga till att det är ju gitt att allt det kinesiska materialet är skadligt. Och det är inte allt som är desinformation. Men det är tydligt och det är ganska intressant att de, de lägger ganska mycket pengar in i och producerar detta materialet på en så god måte som möjligt rent tekniskt och det gör ju att materialet kan bli svärt fristande att använda för redaktörer eh, uansett alltså du har dronebilder av den kinesiska mur för exempel, du har storslått bilder av Beijing i, i superkvalitet det är klart att det här är fristande att använda um, och det är ju en ting som jag menar kanske tränger mer forskning också och det har jag inte har gått så mycket in i men den rent formalistiska analysen av Finns det en, en form för manipulation i, 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 i det tekniska här? Alltså i måten ting är lyssat på, kameravinklar under intervjuer, den typen av ting. Är det mer subtila ting i spel här? Uh, kort sagt så är detta allt för lite analyserat menar jag. Mm.
1: Och, och ganska frestande för en kollega som tycker att
0: ja men kom igen, just
1: släppte det där med att det kinesiska kommunistpartiet det är ju schyssta tv-bilder här. Det är precis vad vår sändning behöver för att få en bra knorr. upp.
0: Ja, eh, jag tror nog det, det kan vara slik i redaktionen av och till. Eh, och som sagt det är det inte säkert att det är något farligt att använda dessa dronerbildningar som man har fått in från, från CCTV. Men på en annan sida så tror jag nog att den kinesiska staten har ganska god översikt för att det går han att spore hvor detta materialet endar upp och att de senare kan slå fast att dessa bilderna detta material har blivit brukt av så så många hundre tv-kanaler runt omkring i världen. Vad en slik typ av information kan brukas till, det, det, vet, det vet jag inte. Men det hade ju varit intressant att finna det ut.
1: Mm. Kanske en indikation på vilka man kan uppvakta mer de som är, visar att de är intresserade av att köra ut det här materialet kan ju få mer uppvaktning och, och påverkas ytterligare på andra sätt.
0: Precis, precis. En sån mekanism ska man inte utlogga. Mm.
1: När det gäller att titta vidare på, på, på det här ämnet då. Vad, vad, om, om vi nu säger att du har några som ska sitta och skriva en masteruppsats på, på kinesisk påverkan. Vad borde man titta på i en masteruppsats här?
0: Jag tänker ju att... Äh, det hade varit väldigt intressant att veta mer om vad nöjaktigt är det de senar ut. Jag har ju bara haft möjligheten att analysera en ganska liten bit av det som har kommit och på en icke systematisk måte. Det hade varit väldigt intressant att se i vilken grad de historierna som kommer på nyhetsbyråerna från CCTV, hur det harmonerar, är koordinerat med politiska eller diplomatiska utspel från Beijing och i vilken grad det eventuellt är koordinerat med sociala medier och andra kanaler för informationspåverkning mm.
1: Och se då om det sitter ihop en central planering som drar i alla trådar samtidigt. Vi vet ju att den ryska informationskrigföringen har ju veckomöten och sätter upp teman till exempel.
0: Ja, akkurat. Uh, och det är nog inte usannsynligt att något liknande drivs i, i Kina. Att det är en... Uh, en chef bak det hela som säger nu ska vi dra upp detta tema och vi ska dra till för fullt. Så det, så det är en måte att analysera detta vidare på. Så tänker jag det hade också varit intressant att, att, att fundera ut i vilken grad det detta kinesiska materialet faktiskt på mina och dina tv skärmar i Norge, Sverige och andra land och i vilken grad påverkas publikum för idag är det ju tekniskt fullt ut möjligt att spåra vilka kanaler som jag sa till er, som brukar detta materialet och det skulle också låta sig göra i att se i vilken grad publikum då har reagerat på det
1: Och varför gör Kina det här? Varför lägger man de här pengarna på att producera det här materialet och köpa in sig på Reuters? Varför är det AP? Varför är det viktigt för, för Kinesiska kommunistpartiet?
0: Jag tror nog att den oprindliga intentionen var en slags soft power. Äh, bara visa ett glansbild av Kina. Äh, Pröva och förmedla något om den kinesiska kulturen äh, och om den kinesiska staten, det samfundet. Äh, det var nog den oprindliga intentionen, men att det skulle bli brukt som ett ganska skarpt. Äh, vad ska vi säga, politisk våpen, slik som vi kanske ser tendenser till nu. Det, det, är, nog no, det är nog en helt ny trend, men det är det då som att det har gått över för att haft soft power till närmast hard power och, och försöka tränga tränga sig in i, i bevisstheten till, till västliga publikumsgrupper och journalister i särdeleshet och, och försöka få ut sitt narrativ i konkurrens med det dominerande narrativet i västern
1: vad hoppas du att din rapport ska leda till? Vi ger ut den på engelska så att den kommer inte bara att, att läsas här i Sverige.
0: Nej, jag hoppas ju att det blir en större bevissthet, speciellt bland journalister och redaktörer i, i TV-branschen och så i, i tidningar, i aviser, som brukar materialet från AP och Reuters, eh, att de eh, hjälper sin stab till att förstå vad slags fara detta kan vara och ta ting ukritiskt från detta här. Uh, och det hade ju också varit fint, tänker jag en, en större grad av reflektion i de internationella nyhetsbyråerna. Är detta verkligen en, vir en virksomhet som vi kan stå inne för och i vilken grad skada detta vårt, vårt rykte som en trovärdig nyhetsformidler?
1: Tror du att Reuters eller AP kommer att bjuda in dig till någon äh, stor byråkonferens och, och prata om de här ämnena?
0: Nej, jag tror egentligen inte det. det. Det är nog något man helst inte vill prata om, är mitt intryck, och som man kanske inte är så väldigt stolt av, men som vi snackade om tidigare, ger en inntäktström i, i kassen.
1: Mm. Vi är i alla fall stolta här på Frivärd att vi kan få publicera din rapport eh, och du som lyssnar kan gå in och läsa den på frivärd.se eh, så gör det och, och dela den. Vad har du för slutord nu att säga till, till lyssnarna när de sätter sig och ska läsa rapporten?
0: Ja, eh, jag vill ju se att eh, denna rapporten öppnar eh, en, en flik av... Eh, av ett mycket större pusslespel eh, som handlar om informationspåverkning från Kina, från andra auktoritära stater. Eh, och jag tror att eh, det är viktigt att pröva att se helheten här, att man eh, att man tänker att eh, att vi måste vara Eh, solide och robusta som samf samfund rätt oss lätt till att stå emot den typen av informationspåvirkning. Detta här är en liten flik, den är inte den är inte vetenskaplig eh gångbar, den den liten rapport som ger ett inblick i en världen många kanske inte, eh, känner till och som jag hoppas i alla fall kan bli värdefull för journalister och redaktörer.
1: Och den som sa det heter Öysten Bogen. Han är journalist på norska TV2 och TV2 Norge står nästa USA-korrespondent. Det väntar nya äventyr 2022 för dig, Öysten. Stort tack för att du var med oss här och eh, rösten i början, den tillhör Dino Ekdal som också har gjort bearbetningen av den här podden. Jag heter Patrik Oxanen och eh, du vet att du hittar Säkerhetsrådet där poddar finns. Prämiera gärna så att du inte missar ett avsnitt och kom ihåg, friheten är värd att försvaras, motståndet upphör aldrig. Vi hörs igen.